0: Willkommen zur 188. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute gibt es die Analyse von Spiel 3 der NBA Finals und vielleicht haben wir jetzt eine Serie, denn die Heat um Jimmy fucking Butler, der ein absolutes Monsterspiel, spielen, jetzt schon legendäres Spiel hatte für die Miami Heat, hat sein Team zum Sieg geführt im dritten Spiel. Die Heat haben jetzt ein Spiel gewonnen, die Lakers zwei nach wie vor. Dragic und Adebayo haben wieder nicht gespielt, wurden, ja, weiß nicht, so eine gute Stunde vorm Spiel, vorm Tip-Off. Wurde gesagt, dass die endgültig draußen sind, aber ja, Butler war unglaublich, hat 40-Punkte-Triple-Double aufgelegt. Und das Spiel werde ich gleich analysieren und diskutieren mit Julius Schubert, aka Just A Kid from Germany. Ihr kennt vielleicht seine YouTube- Analysen. Guten Morgen, Julius. Guten Morgen. Er ist jetzt kurz vor halb fünf. Das Spiel ist so seit einer Viertelstunde oder so vorbei. Ich muss mich nach dem Spiel immer noch kurz sammeln. Ich habe noch keine Ahnung. Wir haben direkt angefangen mit der mit der Aufnahme, du hast nur gesagt, du bist nicht so gut drauf, natürlich als äh, Lakers-Fan. Ich hatte auch ein bisschen was auf die Lakers gesetzt. Noch während des Spiels, nur wieder live gewettert, wie ich wie gesagt mache immer den gleichen Fehler, weil die Quote auf einmal natürlich ganz ansehnlich war auf die Lakers, nachdem die Heat da geführt haben, immer wieder im Spiel und die Lakers die Führung nicht mehr zurückbekommen konnten, äh, geschweige denn das Spiel irgendwie noch drehen konnten und das äh, habe ich jetzt natürlich verloren. Und ansonsten drücke ich natürlich auch LeBron die Daumen hier in diesen Fall. Ich sehe ihn und die Lakers auch weiterhin als favorit natürlich auf diesen Titel, aber ich denke, als neutraler Basketball-Fan war das einfach nur äh, ein super Spiel von, von Jimmy Butler und es macht die Serie einfach ein Stück weit interessanter und spannender, als wenn die Lakers jetzt hier 3-0 vorne stehen würden und die heute Nacht hier wieder mit dem Blowout gewonnen hätten oder irgendwie sowas. Ja. Erstmal, was sagst du zum Spiel? So also ganz, ganz allgemein darfst du gleich loslegen. Ähm, jetzt äh, hätte ich fast vergessen <lacht> zu erwähnen noch. Äh, wir sagen nachher noch was dazu, aber dieser Podcast wird von Improved Sportswear gesponsert oder präsentiert und Julius und ich werden euch nachher noch erklären, was es mit Improved Sportswear so auf sich hat, ungefähr in der Mitte dieses Podcasts, aber jetzt darfst du losschießen. Wie geht's dir jetzt, Julius?
1: Ja, also gemischte Gefühle. Auf der einen Seite, wie du schon gesagt hast, die Serie ist deutlich spannender geworden, beziehungsweise es ist eigentlich jetzt erst überhaupt eine Serie geworden. Ja. Ich bin auf der einen Seite natürlich enttäuscht, weil die Lakers phasenweise grauenhaft gespielt haben, weil äh, der Einsatz nicht gestimmt hat, die Energie, und und man viele, viele Fehler gemacht hat und das Spiel nicht ernst genommen hat. Und das macht mich als als Fan... Hm. Ich, sauer ist ein blödes Wort, aber es macht schon... Also es ist auf jeden Fall... Ich bin nicht glücklich mit der Leistung. Nee, es auf war auch echt nicht so Seite, schön anzuschauen, ja. was
0: die Lakers da gemacht haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite habe ich gigantisch großen Respekt vor dem, was Miami da in diesem Spiel gemacht hat. Man man spielt gegen ein Team, das, das besser besetzt ist, das talentierter ist, besseres Spielermaterial hat und zwei wichtige Säulen des Teams fehlen quasi verletzt. Und dann kommt man da raus mit mit einem Gameplan, der der wunderbar umgesetzt wurde. Und man hat das spielerisch aufs Parkett gebracht, großartig, nicht nur in Person von Jimmy Butler, sondern als komplettes Team. Man hat gekämpft, was was die Lakers nicht gemacht haben. Und das Coaching von der Seite, Seitenlinie war war brillant. Also was Boitstra da aus seinen sehr, sehr begrenzten Möglichkeiten macht in dieser Serie und vor allem jetzt in diesem Spiel, ist fantastisch. Und... Das, also natürlich, Miami hat das Spiel gewonnen, aber die Lakers haben es halt auch verloren. Deswegen, ich denke, wir können uns ja in dem Podcast die beiden Seiten mal so ein bisschen angucken. Ja, das wären so erstmal meine aktuellen äh, Gedanken hier direkt nach dem Spiel. Ja,
0: alles äh, nachvollziehbar soweit für mich. Die Lakers hatten ja auch direkt einen ziemlich miesen Start in dieses Spiel. Ich finde, man hat gleich gesehen, okay, die Lakers sind heute nicht ganz auf der Höhe. Äh, weder LeBron, der direkt vier Turnovers im ersten Viertel hatte, nachdem er im letzten Spiel null hatte und im ersten Spiel zwei extrem ballsicher aufgetreten war, äh, am Ende heute acht Turnovers gehabt, das war schon mal ein Riesenunterschied. Anthony Davis, also ich habe mich heute zeitweise gefragt, wer ist der Typ, der da die Nummer drei trägt und was hat er mit Anthony Davis gemacht? Also das war gar kein Vergleich zu dem AD, den wir hier in den Playoffs kennengelernt hatten, äh, weder am offensiven noch am defensiven Ende, hatte auch sehr schnell fünf Turnovers und dann Anfang des dritten Viertels direkt vier Fouls und lange auch kaum Punkte. Ähm, jetzt am Ende konnte er auch nur 33 Minuten spielen, eben auch teilweise wegen dieses Foul Troubles, auch wenn ich Frank Vogel sehr hoch anrechne, dass er ihm im dritten Viertel Viertel nicht rausgenommen hat mit dem vierten Foul gleich am Anfang, sondern weiterspielen mhm. lassen hat. Aber entsprechend zaghaft hat Davis dann halt auch verteidigt. Zwei seiner Fouls waren auch offensiv gewesen. Also an dem Ende war er auch total von der Rolle und das ist einfach kein Vergleich zu dem AD der letzten beiden Spiele. Nico hat gestern im Port noch gesagt, dass die Heat-Defender gegen Anthony Davis aussehen wie Lilliputaner oder wie Zwerge. Also auch ich an beiden Enden des Feldes war AD heute nicht zu spüren, im vierten Viertel auch. Ziemlich unsichtbar. Mit ihm auf dem Feld waren die Lakers bei minus 26. Und es war bei des Spiels immer so um die minus 20 dieser Wert. Und LeBron war immer ungefähr ausgeglichen. Also mit nur AD auf dem Feld und ohne LeBron ging das alles auch ziemlich schnell den Bach runter dann und mit LeBron nur mit LeBron auf dem Feld gab es halt nochmal ein, zwei Runs. Deswegen sehen die Werte hier so aus. Also AD war, war, wurde heute, also seine Form, seine seine Topform dieser Playoffs wurde heute schmerzlich vermisst. Und äh, die Lakers haben wieder ziemlich viele Dreier genommen. 42, äh, wieder nicht so gut getroffen, 33%. Im letzten Spiel waren es 34%. Bei noch ein bisschen mehr, da hatten sie 16 getroffene Dreier, heute 14. Das war jetzt wieder keine herausragende Shooting Leistung aber es war eigentlich okay, sondern das Hauptproblem war halt, dass AD und LeBron nicht so dominieren können, wie es halt heute dann nötig gewesen wäre, unterm Strich. Auf der anderen Seite, die Heat im letzten Spiel hatten die ein Offensivverding von 125 und wir hatten dann nach Spiel 2 hier im Pod gesagt, die spielen offensiv schon nahezu perfektes Spiel, schießen 50, 40, 90 äh, Quoten und verlieren halt trotzdem noch mit 10 Punkten gegen die Lakers. Was sollen die denn noch anders offensiv machen? Und jetzt haben sie es halt geschafft, die offensive Leistung quasi zu wiederholen. Sie haben Jetzt 51, 35, 91 geschossen heute Nacht. Äh, offensiv von 117 aufgrund der nicht ganz so tollen Dreierquote ein bisschen niedriger. Aber ich fand das schon sehr vergleichbar mit dem letzten Spiel. Aber halt am defensiven Ende konnten sie halt die Lakers besser einschränken, beziehungsweise waren die Lakers halt einfach viel, viel schlechter. So würde ich es mal ganz grob runterbrechen. Und halt Jimmy Butler, wir haben ihn jetzt beide schon mal erwähnt gehabt, wirklich mit einem Spiel für die Ewigkeit 40, 11 Rebounds, 13 Assists, äh, 12 von 14 für 14 von 20 aus dem Feld. Also 40 Punkte bei 20 feed attempts das sieht man selten. Und vor allem er hat ohne einen Dreier genommen. Dreier genommen. Mhm. Keinen einzigen ja. Dreier. Ist der erste Spieler seit Shaq, der 40 Punkte in den Finals macht, ohne einen Dreier zu nehmen. Und er ist einfach ständig in die Zone gekommen und konnte da immer entweder finishen oder das Foul ziehen. So war, war mein Eindruck. Er hatte zwar auch fünf Turnovers, aber bei der bei der Usage, die er heute hatte, ist das äh, tut ihm das kein Abbruch. Zwei Steals und zwei Blocks auch noch. Gute Defense gespielt. Also es war einfach der Jimmy Butler, den man so kennt, aber halt noch viel krasser im im Scoring-Modus jetzt heute. Und ja, der war einfach nicht zu, zu bändigen von den Lakers und ja, folgerichtig haben sie dann im Endeffekt verloren. Ich glaube, dem Final Score noch gar nicht gesagt, 115 zu 104. Die Heat haben jedes Viertel gewonnen. Ja, und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns die Gründe mal noch ein bisschen genauer an. Oder willst du direkt auf irgendwas eingehen, was ich gerade noch genannt
1: habe? Nö, nö, wir können gerne über die Gründe reden. Ja,
0: was würdest du sagen, du hast jetzt vorhin gesagt, wir müssen drüber sprechen, ob die Lakers sich eher selbst geschlagen haben oder ob die Heat die Lakers geschlagen haben. Was, was spricht da für welche der beiden Ansätze deiner Meinung nach?
1: Ja, also wenn wir, wenn wir vielleicht am Anfang mal ein bisschen auf die Lakers Defense gucken, da ich, ich denke, das kann man in drei, in drei Bereiche unterteilen. Zuerst, was ich am Anfang schon so ein bisschen angesprochen habe, dass man ohne Energie, ohne Kampfgeist, ohne ohne diesen Willen, um das Spiel unbedingt zu gewinnen, ohne diesen das, was Miami halt hatte. Und das ist defensiv, macht das viel aus. Ja. Defensiv ist viel über Technik und über Schemes. Aber Einsatz ist wirklich defensiv nochmal super, super wichtig, und wenn er nicht da ist, ist es halt schwer, ein Team zu stoppen, das halt wirklich ähm, wie Miami quasi mit dem Rücken zur Wand steht. Ja, und, 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 und die Lakers haben
0: heute schematisch auch nichts anders gemacht, oder?
1: Ja, genau. Das würde ich dann als drittes ansprechen. Und die zweite, die zweite Sache waren, waren super viele defensive Fehler. Also mhm. was auf Teamebene und individuell. Also wie viele Misskommunikationen, wie oft da die Help Defense, das muss ich mir alles nochmal in Ruhe so richtig angucken, wenn ich mir das Spiel morgen nochmal angucke. Aber wie oft Miami da zu einfachen Punkten gekommen ist, weil, weil da irgendwie jemand nicht geholfen hat oder weil zwei Spieler da, weil der eine switchen wollte und der andere wollte nicht switchen, das, das war Wahnsinn. Mhm. Und die dritte Sache, ist genau, man hat nicht viel anders gemacht als in Spiel 2, aber Miami hatte halt quasi auch das komplette Spiel 2, um sich darauf einzustellen, was die Lakers in Spiel 3 machen. Ja. Und man war quasi berechenbar. Und man hat man, man hat genau verteidigt, wie Miami wollte, dass man verteidigt und man hat Miami die Karten gespielt. Ich denke, ein ganz unterbewerteter Sachverhalt, das quasi BAM nicht spielt, ist, dass Miami bis auf die Minuten, in denen sie oder selbst in den Minuten, in denen äh, quasi äh, Miles Leonard am Anfang startet, spielt man quasi. Five Out Spacing. Man hat Five Out Spacing und das in Kombination mit den Lakers, die, was ich so an Miami kritisiert habe im ersten Spiel, dass sie den Lakers jeden Switch gegeben haben, den die Lakers wollen. Mm. Genau das haben die Lakers auch gemacht. Ja. Jimmy Butler. Low Resistance Jimmy Butler hat, Switches, ja. Ja, und, und dann hast du deinen besten Rim, du spielst von vornherein relativ viel Small. Dein bester Rim Protector ist in Foul Trouble und am Perimeter, weil du so viel Spacing hast. Und dann hast du einen Jimmy Butler, der in Attack Mode ist, gegen Spieler, die entweder zu langsam sind, wie Dwight Howard, wie teilweise LeBron James, jetzt über, über Footwork und Schnell, also, LeBron ist schon schnell, aber wenn du jetzt ein bisschen, also das kann die Füße auch nicht mehr super schnell bewegen, Mark hm. Morris oder halt gegen Danny Green zum Beispiel oder halt Gegenspieler spielt, denen er physisch überlegen ist, wie zum Beispiel KCP oder oder Rajan Rondo die
0: überpowern kann.
1: und die einfach überpowern kann und dann aber keine Room Protection da ist, weil AD meinetwegen bei, bei Kelly Olynyk draußen am Perimeter ist mhm. und, und selbst wenn er am Korb ist, nicht wirklich aktiv, aktiv was machen kann, weil er halt vier Fouls hat. Ja, und das halt in Kombination mit so einer Nacht von Jimmy Butler, die halt wirklich eine für die Geschichtsbücher ist. Ja, so kommt das dann halt zustande. Und dieses Berechenbarkeitsding, das ist halt, das, da werden wir natürlich auch nochmal drüber reden, wenn wir uns angucken, wie Miami verteidigt hat. Ich denke, das ist was, was wir in diesem Finals so richtig krass sehen, dass, oder allgemein in den Playoffs, in diesem Playoffs, dass je weniger berechenbar, mhm. Ein Team ist und je flexibler man ist, man kann, man kommt nicht mehr weit, wenn man das ganze Spiel mit der gleichen Taktik verteidigt ja. und das hat dieses Spiel richtig, richtig krass gezeigt. In, in Spiel zwei hatte man dann noch die Offensive, die das dann rausholen konnte und wenn die dann halt wegfällt äh, in diesem Spiel in, in dem Maße, dann ja, dann verliert man halt so ein Spiel. Ja,
0: das sehe ich alles ganz genauso. Also war wirklich schon ein relativ erschreckender Auftritt von den Lakers. Also im, im nach dem letzten Spiel im gestrigen Potten mit Leak und David hatte ich so ein bisschen befürchtet. Übrigens, falls sich äh, der aufmerksame Hörer wundert, wieso Nico und David nicht mit mir aufnehmen. David musste gestern Abend dann leider doch schon fahren weil, also ursprünglich wollte er auch nur bis Sonntag bleiben, dann hat er gedacht, er bleibt doch bis Montag, jetzt ähm, muss er heute doch schon wieder abends fahren, wir waren vorhin noch zocken hier in Berlin, draußen äh, wieder Streetball, den dritten Tag im Folge, ich bin jetzt auch entsprechend im Arsch und Nico auch, der ist auch diesen diesen Hardcore nachts wach sein und NBA schauen, danach noch, -noch Podcast auf, im muss nicht gewohnt, der pennt schon nebenan im Wohnzimmer, äh, sei hiermit entschuldigt und ich denke, wir beide kriegen das auch so hin, aber wir haben gestern mhm. noch einen Pott aufgenommen, um uns halt auch ein bisschen auf Spiel 3 einzustimmen, nochmal ein bisschen über Spiel 2 zu sprechen und ich hatte da schon so ein bisschen meine Bedenken, weil ich halt gesehen hatte, wie die Heat offensiv geliefert hatten in Spiel 2 und die Lakers halt nur, in Anführungsstrichen, gewonnen hatten, nur mit 10 Punkten und nur, weil sie offensiv halt noch krasser waren. Und da habe ich halt auch gedacht, also wenn wir Lakers mal ihre Dreier nicht treffen oder halt die Stars nicht in der Form liefern, wir hatten dann halt auch gedacht, okay, die Defense kann es wahrscheinlich nicht so forcieren, dass AD und LeBron mal nicht so liefern, aber das haben sie heute Nacht dann halt doch nochmal besser geschafft, als die ersten beiden Spiele, die beiden dann doch mal irgendwie einzuschränken, tr trotz dieses limitierten Kaders und ohne Bam und alles das ist ja nach wie vor so, aber wie gesagt, also LeBron am Ende 25, 10 und 8, liegt sich mal wieder ganz gut so von den reinen Stats, 9 von 16 aus dem Feld, nur 1 von 5 Dreiern natürlich, nicht so toll, 6 von 9 Freiwürfen.
1: Kannst du dich an diesen, an diesen Beiverlust erinnern? Ich weiß gar nicht, das war, das war zum Ende des vierten Viertels, wo LeBron quasi... Am, zum Ende des vierten Viertels. Ah. Das war, das war ganz, ganz wichtig. Und LeBron hatte den Ball und ist vorgedribbelt von, und Olíneo kam von hinten ja. und hat, und hat den Ball weggeschlagen. Mhm. Und da dachte ich mir, das, das darf nicht passieren. Nee. Also das ist da. Ich, ich bin der größte LeBron Fan den es gibt, aber ja, das war heute war heute nicht unbedingt nee. seiner. Also ich wollte gerade sagen, Acht. auch viel auch viel gemeckert wieder. Das war ja. Cleveland 2018, LeBron, der mit seinen <lacht> Teamkollegen da bei den Cavs ja. die ganze Zeit das Kopf hängen lassen und ja, ich glaube, das, dass ja. er
0: einfach unglaublich frustriert war, weil er wusste wahrscheinlich, wie wichtig es ist, dass sie die Spiel 3 heute gewinnen. Ja, weil LeBron und er hat ja, ist, ja. ist einfach jetzt äh, das zehnte Mal in den Finals und er weiß einfach, wie es läuft so. Also auch wenn wenn man 2-0 vorne ist, darf man sich nicht in Sicherheit wiegen, man darf dem Gegner keine Chance geben, egal wie viel untalentierter das Roster ist oder ob der jemand verletzt ist oder was weiß ich, Das gibt einen Grund, warum dieses Team da ist. Spo ist ein Supercoach, ein Meistercoach, äh, Butler ist jemand, der es unbedingt will und sein Team halt auch zum Sieg tragen kann, wie er heute mal bewiesen hat, wie, wie noch nie zuvor. Ja, und, und das, das und weiß das halt alles LeBron und dann hat und, und ich finde auch LeBron hat vor allem offensiv hat er immer wieder aggressiv gespielt und ist in die Zone mit allem was er hatte und hat einen Foul gezogen oder da gefinisht und so er hat jetzt heute wirklich nicht allzu viele Jumper genommen oder sowas der der wusste einfach was die schon geschlagen hat und wahrscheinlich war ein bisschen angefressen auch dass seine Teammates jetzt nicht so mitgezogen und gerade auch Eddie ja. nicht.
1: Ja, aber das, das ist kein das ist kein Dienstagabend Ende Januar vom All-Star Break hier, wir reden ja über die NBA Finals, genau. wenn man sich da ich, klar, man führt 2 gegen ein, gegen ein unterbesetztes Team, aber da muss man sich doch irgendwie motivieren können, oder? Ja,
0: genau, aber ich denke halt, dass es ist vielleicht doch menschlich. Anthony Davis erste Mal ja. so tief in den Playoffs, erste Mal in den Finals, man ist 2-0 vorne, man hat absolut dominiert, ja auch er höchstpersönlich absolut die Heat dominiert bisher. Man hat LeBron in Topform, man äh, hat die Heat zweimal abgeschossen und, und dann haben die auch noch, äh, sind zwei ihrer drei besten Spieler verletzt. Ähm, der, einer der wichtigsten Spieler offensiv, der wichtigste Spieler defensiv. Ich, ich denke, selbst wenn er sich selber sagt, ja, nee, nee, wir müssen jetzt noch weiter Vollgas geben, ich denke, selbst unterbewusst nimmt man es einfach ein bisschen mhm. auf die leichte Schulter, weil man sagt, ich habe die so dominiert, ich habe letztes Mal 14 meiner ersten 15 Würfe getroffen. Selbst wenn ich jetzt heute nur 90 Prozent gebe, dann äh, habe ich wieder eine richtig gute Quote und wieder richtig viele Punkte und ich muss mich nicht mal richtig verfernstellen. Er hatte
1: eine gute Quote. Er hatte eine richtig gute Quote aus dem Feld, ja. möchte ich sagen. 6 von 9. Ja, aber waren halt nur neun Würfe. Das ist das
0: Problem. Ja, weil er halt auch nur 33 Minuten gespielt hat und aber ja auch offensiv äh. einfach teilweise unsichtbar war.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich wollte dir jetzt gar nicht versprechen, ich ja. wollte nur sagen, die Quote war gut, aber Nö. du musst halt auch irgendwie werfen fallen, wenn du so ein Spieler bist, ja. der auf den das Team offensiv relativ angewiesen ist, ja.
0: Naja. Anthony Davis hat einfach nicht Vollgas gespielt, nicht mal nicht mal Halbgas, also das das hat man einfach gesehen und dann fehlt diesem Team einfach schon mal unglaublich viel und wenn man dann noch LeBron mit teilweise unerklärlichen Ballverlusten hat, die natürlich auch teilweise auf eine aggressivere Heat-Defense zurückzuführen waren, da sprechen wir jetzt gleich als nächstes drüber, würde ich sagen, und aber halt auch sonst viele. Dinge. Danny Green, 0 von 6, kein seiner 4 Dreier getroffen. KCP, 1 von 5 aus dem Feld. Der war teilweise auch aggressiv, hat versucht, Sachen aus dem Dribbling zu machen, was ich grundsätzlich gar nicht so eine schlechte Idee, für so eine schlechte Idee halte, weil wenn es immer nur LeBron macht, kann sich die Defense ja auch drauf einstellen, aber kam halt heute nicht so viel Zählbares bei rum. 5 Punkte in 29 Minuten, auch nur ein seiner 3 drei Dreier, 2 von 4 Freiwürfen auch. Ja, Rondo, heute kein Playoff-Rondo, das war eher so ein durchschnittliches Rondo-Spiel, wie ich es vor den Playoffs erwartet hätte von ihm. Zwei von acht mhm. aus dem Feld, keine seiner drei Dreier, äh, vier Punkte, 8 Assists.
1: Und halt eine defensive Schwachstelle. Ja,
0: und und defensiv wieder eine Schwachstelle, Caruso 1 von vier. Äh, also da gab es einfach zu viele No-Shows heute äh, an, an beiden Enden des Feldes von zu vielen Lakers-Spielern. Ähm, ich würde sagen, wir klären jetzt nochmal kurz ein bisschen, was hinter Improved Sportsware steckt und dann sprechen wir über die Heat-Defense als nächstes. Was hältst du davon?
1: Sehr gerne, ja.
0: Okay, cool. Ja, du hast deine eigene Modedinie auf den Markt gebracht. Am Samstag, am 3.10. ist das Ding erschienen oder sind die, die Sachen erschienen bei Improve Sportswear. Wir hatten es hier im Pod ja schon angekündigt, vor anderthalb Wochen war das ungefähr. Nach einem hm, ganz ja. leckers Spiel. In der Denver. Western Conference Finals, genau. Und ja, danach haben wir drüber gesprochen. Ich habe mich dazu auch bereit erklärt, dass ähm, ich mir die Sachen gerne mal angucke und dann wir hier im Pott drüber sprechen können, dass ich da quasi ein bisschen für werben kann, für die Mode, die du, die du mit zwei Kumpels gegründet hast. Erstens mal natürlich, weil ich dich unterstützen kann, wo es nur geht. Wir sind Kollegen von go2guys.de, wo du Draftprofile schreibst und ich schätze deine Arbeit mhm. auch sehr, deine NBA-Analysen auf, auf YouTube. Du warst ja schon ein paar Mal im Pod als kompetenter Gast, nicht nur zu den Lakers. Wir haben ja auch schon Awards besprochen und so. Und deswegen habe ich mir gedacht, es ist eine coole Sache und dann hast du mir auch ein Paket zukommen lassen, wo ein paar Sachen drin waren von Improve eine Cap und zwei T-Shirts und Nico ist hier schon das ganze Wochenende mit dieser Cap rumgerannt. Ich hoffe, der, der klaut die mir nicht nimmt die mit nach Essen, wenn der <lacht> am Dienstagmorgen wieder abfährt, weil ich finde die auch ganz nice. Und die, die T-Shirts sind auch cool, die sind gut geschnitten, ähm, angenehm zu tragen und ähm, ja haben, haben einen ganz netten Schriftzug vorne drauf und ich, ich kann die Sache nur empfehlen. Äh, Julius, kannst du vielleicht nochmal erklären, was steckt hinter Improve Sportswear, wo können die Leute äh, die Sachen finden? und äh, sich anschauen und auch bestellen, wenn Sie mögen. Und dann hast du auch noch ein kleines Goodie für die Hörer hier von Jeden Tag NBA.
1: Genau. Also wie der Name schon so ein bisschen äh, suggeriert, dreht sich das Ganze quasi um um dieses Motto Improve. Also sich zu verbessern, das steht quasi im Mittelpunkt, ist quasi der Sport, den wir ja alle hier so lieben, denn nicht nur den Basketball, sondern der Sport im Allgemeinen quasi mit diesem Motto, Improve, sich zu verbessern, weil das ist ja eigentlich das, wonach man, wonach man strebt als Sportler oder allgemein in jedem Lebensbereich, <lacht> ja. als Mensch, dass man sich, jeder hat irgendwas, wo er sich verbessern möchte, darum geht es im Endeffekt. Und Genau, das verbindet es quasi so ein bisschen mhm. und die die Klamotten kann man, also die Seite heißt proofsportswear.com oder .de. Äh, wir haben eine Instagram-Seite, äh, wenn man hier auf Twitter verlinke ich das, ich verlinke das auf meinem auf meinem eigenen Instagram-Account, äh, auf YouTube. Also wenn man mich und meine Arbeit so ein bisschen verfolgt, dann kommt man eigentlich nicht drumherum in den letzten Tagen und auch, das kann ich gleich sagen in Zukunft, dass äh, man da relativ viel von erfährt. Das ist eine ganz coole Sache und da wollte ich mich auch bedanken, dass ich hier ein bisschen deine Plattform nutzen kann, um ja, ein bisschen darauf aufmerksam zu machen. ja Das ist auf jeden Fall richtig cool und auch schön, wenn dir die Klamotten gefallen und das äh,
0: ja dir gefällt. Auf jeden. Und äh, es gibt einen Rabattcode für die Hörer von Jeden Tag MBA. Mhm. Äh, wie lautet der?
1: Genau, mit dem Rabattcode jeden Tag NBA, also jeden Tag groß und NBA auch groß, alles zusammengeschrieben, bekommt ihr 10% Rabatt auf alle Produkte. Könnt ihr euch einmal ja angucken, ob euch irgendwas gefällt und dann direkt an der Kasse dann den Code eingeben.
0: Okay, also J groß, T groß und NBA groß von jeden Tag NBA. Genau. Und am Stück. Dann kriegen genau. die, die höre hier 10%. Okay, dann checkt das mal aus. Ich werde den Link auch in diese Podcast-Beschreibung hier reinknallen. Dann könnt ihr direkt draufklicken in den meisten Podcast-Playern. Und dann äh, wünsche ich dir schon mal alles Gute mit Improved Sportswear. Ich hoffe, den Leuten gefällt's und die äh, nehmen euch ein bisschen was ab. Danke dir. Gut, kommen wir zurück zu Lakers-Heat-Spiel 3 in den Finals, dass die Heat gewonnen haben. Auch wegen ihrer Defense, die Lakers in diesem Spiel, nachdem sie im letzten Spiel, wie gesagt, ein Offensivrating von 135 oder 136, glaube ich, aufgelegt hatten. Wir haben es gestern im Part hier besprochen. Jetzt ein Offensiv-Rating von 105. Das ist wäre im Ligaschnitt in der Regular Season deutlich unterdurchschnittlich. Ist natürlich auch für die Lakers selbst unterdurchschnittlich und das haben die Lakers, äh, die Heat eben hinbekommen ohne Bam Adebayo. Wie haben sie das gemacht? Was hast du da gesehen, Julius?
1: Ich glaube, der erste Punkt, dem man ansprechen muss, ist quasi, was ich vorhin schon gesagt habe, diese, dass man dann quasi weniger berechenbar ist. Wenn wir uns angucken, in Spiel 1 hat man durchgehend bis auf zwei Possessions quasi Man-Defense gespielt. In Spiel 2 hat man bis auf wenige Angriffe der Lakers Zone-Defense gespielt. Mhm. Und das ist halt was, wenn man das, das ganze Spiel übermacht und daran nichts verändert. Und gut, in Spiel 1 hat man was verändert, aber da war es schon zu spät. Mhm. Dann, dann kann sich der Gegner darauf einstellen. Wenn ja. du als, in, der, in der Auszeit als Coach und weißt, wie das der, der Gegner in den nächsten paar Minuten verteidigt, dann kannst du deinem Team was mitgeben. Und heute hat Miami, wie gesagt, ich hätte mir das Eis noch ein bisschen genauer angucken, aber was ich bis jetzt so sehen konnte, war, dass Miami das quasi relativ viel durchgeswitcht hat, mhm. dass man zone defense gespielt hat, dass man auch ein bisschen was an der zone defense verändert hat, dass man aber auch man defense gespielt hat, die deutlich erfolgreicher war als in Spiel 1, weil man halt nicht LeBron diese dieses Matchup Hunting gegeben hat, diese ja. Switches und LeBron ist halt zumindest am Anfang dieses Spiels, der der Ballscreen ist nicht dafür gedacht, dass LeBron direkt zum Korb geht und attackiert, und dann ist halt gedacht, um genau LeBron dieses Matchup zu geben und dann kommt der Screen, dann geht LeBron zwei, drei Schritte zurück und das hat Miami quasi so ein bisschen erlaubt heute wieder, dass Robinson zuerst in dieser Show in Recover-Defense sich zeigen konnte, ein bisschen hedgen bisschen konnte in Richtung LeBron und dann, und dann ist Butler sofort wieder raus und, und, und Robinson oder wer auch immer, Tyler Hero, konnte direkt wieder zurückgehen und, und dann hatte man wieder dieses ursprüngliche Matchup mit halt zehn Sekunden weniger auf der Uhr ja. und das hat wunderbar funktioniert und ja, in Kombination quasi, dass man dass man wirklich den, die Lakers-Werfer noch weniger respektiert hat als, als in den ersten Spielen der Serie und die auch das nicht wirklich bestrafen konnten. Und, man, und die Lakers haben wieder sau viel geworfen. Nicht ganz so viel wie in Spiel 2, aber auch sehr viel. Mhm. Ja, und man quasi es auch ein bisschen so geschafft hat, diese athletischen De Defizite und dass man halt nicht so wirklich Room Protection hat, konnte man halt so ein bisschen verstecken und man halt den Weg zur Zone zugemacht hat und wirklich versucht hat, am Korb das ein bisschen dicht zu machen und dann halt wie gesagt auch äh, Zone-Defense auch gespielt hat und quasi und die Lakers wussten nicht so wirklich, was was spielt Miami im nächsten Angriff mhm. und das war denke ich ein ganz ganz großer Faktor, in Kombination auch, dass man sagen muss, die Lakers hatten trotzdem haufenweise offene Würfe, hätten sie die gemacht, hätten sie das Spiel vielleicht gewonnen und, und das halt, es hat natürlich auch geholfen, dass halt AD offensiv kein Faktor war. Klar hat man hat man dazu beigetragen, dass er kein Faktor war, aber es lag halt auch an, an, an den Lakers. Das ist so ein bisschen dieses, ja, Miami hat super verteidigt, aber die Lakers haben sich halt auch selber geschlagen. Deswegen, ja. Ja,
0: sehe ich auch. Also Anthony Davis, wie gesagt, hat das Mindset heute nicht gestimmt, aber das hatte ich auch gestern im Pod gesagt. Ich kann mir einfach vorstellen, dass es effektiv ist, wenn die Heat da ein bisschen durchwechseln mit ihrem defensiven Scheme mhm. und halt diese Low-Resistance-Switches, das hatten wir nach Spiel 1 hier äh, besprochen, das das ist ja eigentlich nie gut. Das haben die Lakers heute auch gemacht, hast du vorhin schon gesagt. Also wenn quasi der Gegenspieler spürt einen Switch und ähm, dann bleibt er quasi gleich direkt bei dem Screener. Und der, äh, der den Screener verteidigt hat, den muss dann den Bornhändler übernehmen, ohne auch nur zu versuchen, das Matchup halt beizubehalten. Und das hatten die Lakers halt bis dato gnadenlos ausgenutzt, vor allem im ersten Spiel, als kaum Zone gespielt wurde und die Heat die ganze Zeit nur versucht haben, alles zu switchen. Und dann hat LeBron halt immer sich ein Screen stellen lassen vom äh, von dem Mitspieler, der eben von Duncan Robinson oder Teil Hero verteidigt wurde und ist dann halt jedes Mal an dem vorbeigegangen, hat den geschlagen, für gezogen oder gefinished, whatever, Double-Team gezogen. Und das hat heute halt nicht mehr funktioniert. Auch gerade jetzt im vierten Viertel, da da konnte man das wunderbar beobachten. Er wollte einen Screen von KCP haben, um halt äh, nicht mehr gegen Butler in die Zone gehen zu müssen. Und der wurde von Duncan Robinson verteidigt und Butler und Duncan Robinson haben es einfach hinbekommen, dass Butler an LeBron bleiben konnte. Und Aber es war
1: halt auch nicht schwer. Es war ja. halt, es war halt nicht schwer. Also man hat, es gab in, Miami hat in Spiel 1 zum Ende damit angefangen, was die Lakers dann quasi gemacht haben, weil sie haben dann, der LeBron hat dann quasi, wenn, wenn er dann, wenn dann diese Show Recovery die gespielt wurde, ist ein bisschen zurückgegangen und der Spieler, der den Screen gestellt hat, ist dann sofort quasi rausgepoppt. Aber heute war das so okay. Wir stellen den Screen und dann und dann steht der Screener da noch so ein bisschen und dann geht er halt langsam weg. Man hat sie halt über die mussten sich nicht mal wirklich bewegen dafür. Du kannst nicht, wenn wenn die schon Show and Recover Defense spielen, dann lass sie doch wenigstens sprinten, um mm. zurück zu ihrem Matchup zu kommen. Das hat einfach heute überhaupt nicht funktioniert, aber man hat es dann im Viertel, da haben die Lakers in den ersten Positions nur gespielt. Da hat dann LeBron noch angefangen, dann wirklich direkt zu attackieren. Da gab es diese eine Sequenz, wo die beiden dann quasi gesplittet hat und dann direkt zum Korb gezogen ist. Ich glaube, da gab es dann auch äh, Punkte. Ja. Aber diese Aggressivität, die war dann, aber das war dann halt auch nur mal zwei, drei Angriffe mal zwischendurch, ja. nicht nicht dauerhaft. Also vor allem im zweiten Viertel
0: fand ich LeBron da extrem aggressiv. Er hatte zur Halbzeit auch schon acht Freiwürfe gezogen. In der zweiten mhm. Halbzeit hat er nur noch
1: einen mehr, also
0: neun am Ende.
1: Ich aber viel dieser Freiwürfe kamen auch, glaube ich, ganz am Anfang des Spiels. Ich glaube, er hatte ich glaube, er hatte relativ am Anfang schon eine ganze Menge, ich glaube, er ja, möchte sagen, dass er gleich vier oder so am Anfang hatte, wo er nur einen von gemacht hat oder so. Aber wie gesagt, ich muss mir das alles machen. Ja,
0: ja das stimmt. Er hat auf jeden Fall nur einen der ersten drei getroffen. Und so hat er schon da bei 5 von 8 mhm. am Ende 6 von 9 aber ja was ich eben sagen wollte er ist eben viel zum Korb gegangen und konnte da dann eben wieder finishen oder wurde halt gefault und hat so ähm, Runs starten können auch als er die da auf der Bank saß um halt die Lakers wenigstens dran zu halten äh, ja bei der Gelegenheit können wir vielleicht auch noch kurz auf den äh, Spielverlauf ein bisschen mal eingehen für die Leute, die das Spiel jetzt eben nicht gesehen haben, wenn sie den Podcast gleich hören. Also die Lakers hatten sehr schnell acht Turnovers und unglaublich hm. sloppy ins Spiel gestartet. Anthony Davis hatte schnell zwei Fouls, schlechte Defense hast du auch schon angesprochen. Da ist mir auch in der Phase vor allem aufgefallen, dass Duncan Robinson sehr viel aktiver innerhalb der Dreilinie war bei den Heat. Der hatte hm. Drives und, und Cuts und das war fast schon das, was Arne hier auch nach Spiel 1 gefordert hatte im Podcast.
1: Mehr Handoffs. Hm. Ja,
0: auch Hand-Offs. Genau, ähm, dass, dass Duncan Robinson ein bisschen mehr wie J.J. Reddick oder so spielt, also halt nicht nur versucht, Dreier zu jacken, was ja in ersten Spielen noch überhaupt nicht geklappt hat. Jetzt, ähm, heute Nacht war glaube ich, bei 3 von 10 oder so. Ich habe es gar nicht vor mir. Äh, ja, genau. 3 von 10 von hinter der 3-Linie, 4 von 12 aus dem Feld. Also jetzt auch selber keine traumhaften Wurfquoten, aber er hatte 13 Punkte, 5 Freebounds, 3 Assists, auch 2 Steals und einen Block. Also war es echt nicht nur ein, ein Spot-Up-Shooter und plus 27 net Rating.
1: Und vor allem auch diese Gravity, das, was wir in Spiel 2 gesehen haben, was ich so krass fand, das, wie das in Spiel 3, du kannst nicht in so einer Playoff-Serie wenn 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 du gekillt wirst in in Spiel 2 durch eine Sache, dann kannst du nicht in Spiel 3 genau die gleiche Sache wieder erlauben und mm. das waren quasi diese Slips und die kommen halt auch viel zustande, dass, dass Robinson auch wenn er halt nicht so super trifft halt diese immense äh, Shooting Gravity quasi hat und man da als Bigman vor allem bei diesen Hands halt immer raushatchen muss. Mm. Und, und auf der anderen Seite sein ursprüngliches Matchup ihn halt auch komplett hinterher sprinten muss. Und dadurch hat man halt super viele Slips abgegeben, einfache Punkte am Korb oder halt, dass die Defense sofort in Scramble-Mode kommt und aus der Weeks halt rotiert wird ja. und dadurch äh, quasi die Werfer freigespielt werden. Also Robinson hat hat wirklich, selbst wenn er nicht wirft, schon alleine, weil er sich so viel bewegt, einen riesigen Einfluss. Ja, ja
0: und der Einfluss war halt jetzt halt heute in diesem Spiel deutlich größer als mhm. in den ersten beiden Spielen. Ja, die ähm, Lakers haben dann zum Ende des ersten Viertels nochmal einen Run hinlegt, können und also stand schon 22 zu 9 ja, für die Heat Mitte des ersten Viertels die waren schon wieder mit 13 vorne das hat ein bisschen an Spiel 1 erinnert als Dragic äh, und Bam aber halt noch dabei waren dann äh, kam LeBron aber sehr früh wieder zurück, weil er, Davis halt auch diese zwei Forts hatte und allgemein nicht gut war. Kam dann früh wieder rein mit noch vier Minuten irgendwas auf der Uhr, glaube ich. Und hat dann halt, wie gesagt, diesen, diesen kleinen Run gestartet. Und dann waren die Lakers auch wieder dran auf drei Punkte zum Ende des Viertels. Da hat äh, Kai Kuzma noch einen Dreier getroffen, oder? Der hat, der hat
1: Ja, genau. Da stand es dann 26-20, er hat den Dreier ja. reingemacht. Und da war dann so, wie, wie kann das ein Drei-Punkte-Spiel sein? Also wie kann sein, dass ja. Miami nur drei Punkte genau. führt? Das war so, ja.
0: Auch zur Halbzeit dann, ja. Also im dritten Viertel ging es dann so mhm. ein bisschen hin und her. Also wie gesagt, nur mit LeBron lief es dann besser als äh, mit AD wieder drauf, wobei der kam dann halt auch rein und hat äh, direkt mal einen Dreier reingeknallt wenigstens und einen Ali u von Rondo bekommen, nach so einem äh, Spin-Off. Das ist ja so also yeah. das äh, patentierte Play yeah. zwischen den beiden. Aber die Lakers halt dann gleich zu Beginn des zweiten halt Viertels auch schon elf Turnovers, da in der Phase hat dann Butler auch ein paar Mal eher zu, ein Pass zu viel gespielt. Also ist eigentlich schon am Korb gewesen, hat wieder rausgepasst. Das äh, ist halt bei ihm manchmal so. Das ist ein bisschen Fluch und Segen von ihm. Ähm, heute hat er jetzt im Endeffekt trotzdem oft genug geworfen, um halt auf 40 Punkte zu kommen und äh, trotzdem 13 Assists zu machen. Aber im zweiten Viertel, da war das teilweise noch nicht so richtig ausbalanciert, finde ich. Aber er ist halt jedes Mal durchgekommen. Jimmy Butler auch das schon im zweiten ja. Viertel hatte zur Halbzeit ja auch schon 19 Punkte. Gab es einen äh, 19-0-Run der Heat und dann halt äh, drittes Fall von AD nach dem Offensivfall gegen Kelly Olynyk. Ich fand auch Crowder war deutlich aggressiver innerhalb der Dreierlinie in diesem Spiel. Der hat ja teilweise sonst Spiele gehabt, wo er eigentlich quasi nur Dreier genommen hat. Und ähm, hm. heute hat er auch vier Zweier genommen, hatte Drives, hat auch so ein Fadeaway aus der Midrange und so. War nur zwei von acht von der Dreierlinie, aber es war heute nicht so schlimm. Er hat trotzdem zwölf Punkte gemacht und, und war halt allgemein ziemlich aktiv und das, das kann dann halt schon einen Unterschied ausmachen. Also gerade auch, wenn man halt Five-Out spielt, wenn man dann halt Spieler hat wie, wie Crowder und Robinson und nicht nur wie Jimmy Butler, die dann halt auch ähm, helfen, das Ganze ein bisschen ausre schwerer ausrechenbar zu machen und schwerer zu verteidigen für die Heat, äh, für die Lakers. Und die Heat waren zur Halbzeit dann auch mit vier Punkten vorne und das war wie nach dem ersten Viertel, wie du gerade schon gesagt hast, so, mhm. wie sind die Lakers nur vier Punkte hinten, die spielen eigentlich voll scheiße und für die Heat läuft ziemlich gut, außer dass die drei halt immer noch nicht so gut gefallen sind, aber... Wie gesagt, die, die Lakers waren dann immer noch so ein bisschen dran, auch weil Marquis Morris ziemlich gut seine Dreier getroffen hat heute. Und auch Kai Kuzma, muss man sagen, äh, hat heute gut getroffen. Ich habe vorhin schon die ganzen anderen Rollenspieler aufgezählt, die heute schlecht waren, abgesehen von Anthony Davis. Aber äh, Kuzma und, und Morris haben das Spiel, naja, wenigstens einigermaßen knapp offensiv, halten können. Offensiv, offensiv, genau. offensiv,
1: ja, defensiv wurden so beide kocht vor allem Morris, also ja. Morris didn't es war nicht direkt Matchup Hunting, dass das Butler gesagt hat, okay, ich möchte jetzt Morris hier haben, aber wann immer er Morris hatte oder wann immer irgendjemand Morris hatte, die haben den attackiert und der hat äh, da niemanden irgendwie vor sich halten können und auf Pumpfakes reingefallen, Kuzma mhm auch, also ich erinnere mich an diese eine, wo Kuzma da an der Ecke, ich glaube Butler verteidigt hat und dann da direkt auf die, wenn Jimmy Butler da so in diese Ecke gedrängt ist und dann so zum Wurf hochgeht, ich weiß nicht, ob man da unbedingt anbeißen muss. Mhm. Und dann das war das, wo LeBron dann, äh, das war auch, glaube ich, so, ich glaube, es war sogar eine Schüsselsequenz, wo LeBron dann noch rein ist, um das wegzublocken und dann, es war zwar ein Foul, aber er hat doch dann äh, einen Schlag mit dem Ellbogen abbekommen, aber das war dann sind dann einfach, was ich schon gesagt habe, halt nicht nur defensive Fehler auf Teamebene sondern halt auch, auch bei den Spielern, ja. Aber Offensiv war vor allem Morris äh, richtig richtig wichtig war, ich glaube fünf von elf oder so. Ich ja. habe ich habe die Zahlen hier ja, nicht vor fünf mir. Von elf den einen hat er nicht gemacht, den einen freien zum Ende der hat mal, ich glaube glaub, glaub, zwischendrin hat er
0: fünf in Folge verballert gehabt. Ich glaube, der hat mhm. die ersten zwei getroffen und die, und dann und die hat er zwei drei gemacht. oder so.
1: Dann hat er zwei gemacht aus dieser rechten Ecke und dann und dann hat er aber ja. den ich glaube sein allerletzten hat er nicht gemacht, was dann zwei Minuten oder so zu spielen, ja. was es dann nochmal, ich weiß nicht, ob wie viele Punkte es hier reingepackt hat, aber das war, das war ein wichtiger, aber ja, man kann sie nicht alle machen.
0: Ja, also er hat noch einen getroffen, zwei Minuten vor Schluss. Ja, genau. Zu, 100, und den zu 105 danach, ja. und dann den im darauffolgenden Angriff oder so, ja, um, oder genau. damit es wirklich noch was spannend wird, den hat er dann nicht mehr getroffen. Ja, ja. Richtig. Genau, also der hat die, die halt, also die waren auch gar nicht immer so weit offen, also teilweise auch mit noch so einem Contester, hat er heute ganz gut reingenagelt. Äh, Morris am Ende 19 Punkte, 6 Rebounds, auch plus 10 die Lakers mit ihm auf dem Feld. Es äh, lag halt auch daran, dass er gespielt hat, wenn AD saß und mit dem lief es halt wirklich scheiße. Ähm. Ja, also wir waren äh, beim Spielverlauf ein bisschen stehen geblieben, aber es ist ganz gut, wenn wir hier immer wieder links und rechts abbiegen, äh, wenn du irgendwas merkst, wo du einhaken mhm. kannst. Im dritten Viertel war auf jeden Fall dann auch sehr auffällig. Also die Heat haben direkt am Anfang des dritten Viertels ein 10-0-Run auch hingelegt. Die Lakers haben immer versucht, dann früh den Ring zu attackieren, so in Semi-Transition oder in Transition. Aber das wurde dann teilweise auch nicht von Erfolg gekrönt. Die Heat haben in der Zeit ständig den offenen Schützen gefunden. Also da war auch dieser krasse Pass von von Igodala, so No-Look-Touch-Pass, ja. so aus der Zone auf Olenek, der so schräg hinter ihm stand. Unglaublicher Pass.
1: Und? Sorry, wenn ich kurz einhacke, ich brauche brauch dieses äh, 4D-Replay für meine YouTube-Videos. Also <lacht> das wäre nochmal der absolute Game-Changer, ja.
0: Ja, ja. Das, ähm, das war wirklich schön anzuschauen, dann auch äh, auf, in der Wiederholung, genau. Und Ole haut hat den Dreier rein zum 81 zu 70 und dann haben die Heat im Prinzip die Lakers immer so auf 10 Punkten Abstand halten können. Also eigentlich umgekehrt zu Spiel 2, habe ich dann auch zu Nico gesagt, im letzten Spiel waren die Lakers ständig so mit 10 Punkten ungefähr vorne und heute sind es halt die Heat und ja da, da sind dann die Lakers einfach nicht mehr nicht mehr wirklich rangekommen äh, Butler hatte
1: zum... Aber ich ja ich, ich glaube wenn mich nicht alles täuscht, sind die Lakers in Führung gegangen oder äh, zum Ende des dritten Viertels es gab ein 9 0 Lauf ah, stimmt da, mich doch mich doch ja, einen Run gab es und den, dann den, durch so einen Rondo Korbleger ja. ist man dann zwei Punkte in Führung und dann hat man so direkt dann dann war es wieder relativ schnell bei 7-8 und dann und dann äh, ja, genau im vierten Viertel halt im so. vierten
0: Viertel sind sie nochmal rangekommen sorry genau nur im dritten nicht mhm. im dritten nicht äh, im vierten Viertel da da sind sie nochmal rangekommen, genau. Ja, durch diese ähm, Marcus-Morris-Dreier. Das war durch einen Marcus-Morris-Dreier, der hat das Spiel ausgeglichen und dann der Rondo-Drive, genau, mit diesem äh, Layup über Robinson, genau. Ja, ähm, ich denke, wir müssen noch über ein paar Spieler der Heat sprechen. Also wir haben jetzt hier und da mal noch ein paar Spieler erwähnt, abseits von Jimmy Butler. Äh, Crowder hatte ich genannt, Duncan Robinson hatte ich genannt, die jetzt, wo der Boxscore jetzt nicht so rauspoppt, was die da reingezaubert haben, aber die halt durchaus wichtig waren. Wie fandst du Tyler Hero heute?
1: Zum an ich glaube zwischenzeitlich, ich stand er glaub ich, bei drei von 13 aus dem Feld. Da kann ich mich an einen Tweet erinnern, dass er da am Anfang nicht nicht so wirklich getroffen hat. Aber dann zum Ende ja. hin hat er ja. Ich glaube, er war sogar er bei drei von Durf 15, gemacht.
0: hat dann die letzten drei getroffen ja. oder so.
1: Und, und das hilft halt auch, wenn man nicht defensiv Angriff für Angriff äh, von LeBron James <lacht> quasi über den Haufen gerannt wird. Ja das ist, ja, dass das hilft und hat seine Würfe gemacht und war auf jeden Fall, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Waren auch, waren auch Würfe zu, zu, ich sag's mal, strategisch irgendwie wichtigen Zeitpunkten. Ja. Also, denke ich, war ein ganz, ganz wichtiger Faktor zum Ende hin. Ja,
0: also vor allem zum Ende hin, da ähm, hat er dann alles getroffen, auch per Drive, per Pull-Up-Jumper. Äh, er hat einen richtig miesen Start gehabt, ich glaube, 1 von 8 aus dem Feld und dann, wie du gerade schon gesagt hast, zwischenzeitlich drei von 15. Am Ende 2 von 7 Dreier getroffen, 6 von 18 aus dem Feld, also wirklich keine tollen Quoten, 17 Punkte bei 18 Field Goal Attempts oder 19 Shooting Possessions, ist wirklich nicht berühmt, aber am Ende hat er halt noch ein paar wichtige Dinger reingehauen, aber gerade zu Beginn oder über Strecken des Spiels haben die Heat eigentlich eher trotz Tyler Hero geführt und nicht wegen ihm. Mit Miles Leonard hat es heute besser geklappt, er durfte auch dreieinhalb Minuten länger spielen als im letzten Spiel als Starter, hat aber wieder das Keith Bogans Treatment bekommen, also durfte starten und dann wurde er nicht mehr reingeholt, war aber plus 13 in diesen 13 Minuten sieben Punkte, er hat wieder seinen einzigen Dreier getroffen, hat auch dämliche Fouls, also ich verstehe schon, wieso er da nicht weiter eingesetzt wurde und vor allem hat halt auch Kelly Olynyk wieder ein ziemlich gutes Spiel gemacht, mehr. also nicht ganz so krass wie letztes Spiel, da hatte ich auch schon gesagt, er hat eigentlich am Limit gespielt, mehr kann man nicht von ihm erwarten, was hat er gemacht, 24, 25 Punkte, heute jetzt mhm. nur 17, aber halt wieder 5 von 9 aus dem Feld, 3 von 5 von hinter der Dreierlinie, alle Freiwürfe getroffen, sieben Rebounds, also ich habe auch einen Tweet gelesen, Kelly Olynyk äh, ist heute sehr viel besser als Anthony Davis. Wer hätte das gedacht vor dieser Serie, dass das mal im Spiel der Fall sein wird, denn im Spiel 1 war er ja nicht mehr in der Rotation drin, bis Bam sich verletzt hat. Und und jetzt hier ist er so ein Schlüsselfaktor auch dafür, dass die Heat eben Five-Out spielen können. Und er hat halt einfach auch gefühlt immer die richtige Entscheidung getroffen, ähm, spielt jetzt auch wirklich mit Selbstvertrauen, hat, hat nur eine Assist, aber das war auch ein ziemlich krasser Pass, wenn ich mich da recht entsinne, für für einfache Punkte am Korb. Also der ist auf jeden Fall noch erwähnenswert gewesen. Was was willst du noch loswerden? Also der Pod geht jetzt hier auch schon wieder äh, deutlich über eine halbe Stunde. Also ich weiß nicht, wie viel wir jetzt hier noch zum Spiel sagen können, aber gibt es noch irgendwas, was du beobachtet hast und hier noch loswerden wolltest?
1: Na, zu Olympic könnte man halt doch sagen, dass, dass seine Leistung und das, was er halt aufs Parkett bringt, wirklich viel ersetzt. Also, das ist, das ist stimmt nicht. ersetzt nicht das, was Bam macht, aber er lässt es quasi verkraften, dass das Bam quasi fehlt. Und ich habe das, hab das schon mit Dreyfog besprochen, was vielleicht ein bisschen krass klingt, aber ich glaube gar nicht mal, dass, wenn Bam zurückkommt, dass dann die Offensive unbedingt so viel besser mhm. ist, wenn. Mhm. Wenn, wenn wenn Bam und Dragic zurückkommen und man kann das Two-Man Game der beiden laufen, dann, dann sieht das ganz anders ganz anders aus. Aber wenn jetzt nur Bam zurückkommt, dann dann klar, der bringt Playmaking und, und ist eine Lobgefahr und und ist ein guter Screener, und jemand der abrollt. Aber was dann zum Beispiel wegfällt, ist dieses Spacing. Wenn dann, dann ist es halt, wenn Jimmy Butler dann zum Korb zieht, dann ist halt Anthony Davis am Korb, weil weil Bam meinetwegen im Dunkerspot mhm. steht. Und und dann und dann ist wird das ein bisschen schwer. Also es ist sicherlich nicht auszuschließen und äh, wäre auch nicht unlogisch, wenn Miami offensiv, prinzipiell. das hat man ja auch in diesen Playoffs gesehen, wie wichtig Bam ist. Deswegen, das klingt vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen verrückt. Aber dieses Five-Out-Spacing, das macht einen riesigen Unterschied. Äh, auch schon alleine, weil halt wirklich, wenn der erste Lakers-Defender geschlagen ist und die sind nicht unbedingt immer so gut noch J.R. Smith. On, warum J.R. Smith spielt, äh, das <lacht> ist ja dann so eine andere Frage. Aber ja, ja, die werden halt geschlagen. Also. Ja, ja. Und hat, ja ja ähm, das, das stimmt natürlich und dann ist halt aber auch der durch dieses Spacing ist halt auch dann der Platz den halt der nächste Defender halt zurücklegen muss ist dann deutlich weiter also dieses Spacing ist halt offensiv hilft halt extrem und klar wenn Bam zurückkommt das das nimmt dann auch ein bisschen was runter von den Schultern von Butler aber dann ist halt die Frage ob Butler wirklich noch so dominant sein kann wenn wenn der wenn wenn das Feld quasi zusammengezogen ist bei Bam halt spielt deswegen ja, ähm, ja genau das das
0: hätte ich jetzt noch gesagt. Ja, das ist ein interessanter Punkt. Also ich glaube auch, dass es Butler, dass es unwahrscheinlicher gewesen wäre, dass Butler so ein hm. 40-Punkte-Spiel raushaut mit Bam die meiste Zeit auf dem Spielfeld. War einfach der Platz nicht da gewesen. Ist. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich finde es auch interessant, habe ich vorhin noch erst zu Nico gesagt, dass selbst ein Coach wie Spo jetzt quasi durch Pech, ja, diese Butler-Verletzung ist ja, äh, der bayer verletzung ist ja einfach nur Pech, hier Olinik spielen lassen musste und dass es halt offensiv so gut funktioniert und dass der wahrscheinlich sonst ja gar nicht gespielt hätte in dieser Serie oder halt irgendwie wahrscheinlich Garbage Time oder so. Denn in Spiel 1, wir erinnern uns, Adebayo, natürlich Starter auf der 5, Backup war Andre Godala im Endeffekt. Polinic ja? mhm. kam erst im dritten Viertel rein und hat dann äh, durchgespielt am Ende und das war im Endeffekt Garbage Time. Und dann Spiel 2 war er nicht Starter, aber hat halt äh, deutlich mehr Minuten als Miles Lennart bekommen und die Heat legen erstmal ein 125er offensive Rating auf und heute quasi wieder da, dasselbe im Grün und die Heat gewinnen auch noch. Also das ähm, bestärkt dann halt auch so ein bisschen als so NBA-Analyst oder NBA-Experte, jemand der halt einen <lacht> NBA-Podcast hat und vielleicht geht es dir da auch ähnlich, wenn man halt mal auch vorschlägt, ey, wieso lässt ein Coach X nicht mal Spieler Y spielen? Ich verstehe gar nicht, wieso da nicht in der Rotation drin ist, weil manchmal ist es dann vielleicht doch auch eine ganz gute Idee, ja, auf die der Coach sonst jetzt vielleicht gar nicht gekommen wäre und jetzt funktioniert das halt wunderbar. Genauso auch mit mhm. Myers Leonard halt als als Starter. Ähm, wie gesagt, hat nicht so viel gerissen jetzt die letzten zwei Spiele, aber vor allem heute hat es trotzdem ziemlich gut funktioniert und man hat halt das Spiel gewonnen. Und wer hätte das halt gedacht, ja dass wenn Myers Leonard starten muss und Kelly O'Linick irgendwie 30 plus Minuten von der Bank sieht, dass die Heat dann überhaupt ein Spiel gewinnen können gegen die Lakers. Das ist schon ziemlich ja. unglaublich. Ja, wenn du jetzt äh, sonst äh, nichts mehr hast, ich hätte noch ein paar crazy Stats oder ja, so Sachen, dass man einfach Jimmy Butler's Spiel so ein bisschen einordnen kann. Auf Twitter, mm, auf Twitter <lacht> gefunden. Äh, also Jimmy Butler ist der erste Spieler, der mehr Punkte, Rebounds und Assists als LeBron in einem Finals-Spiel hat. Inklusive seiner Teammates. Also gab es einfach noch nie. Ja? Mhm. Also dass, dass ein Spieler mehr Punkte, Rebounds und Assists gleichzeitig in einem Spiel hat in den Finals als LeBron. Dann hat Jimmy Butler in diesem Spiel mehr Punkte generiert, also durch Punkte und Assists, als jeder Spieler in den Finals seit Elgin Baylor 1970, also seit 50 Jahren. Hat kein Spieler Echt? mehr. Ja. LeBron, mehr
1: als LeBron ja. in in dem Spiel 1 gegen gegen Golden State damals 2018.
0: Ja, ich habe vorhin Krass. auch gelesen, äh, dass Krass. dass LeBron noch nie diese Statline in den Finals hatte, also 40, 11 und 13. Aha. Ja, also Butler hat heute hier die, eine, also quasi eine LeBron-Impression, im, ja. Impersonation, will ich sagen, abgeliefert, die LeBron aber selber noch nie geliefert hat.
1: <lacht> und, und auch, auch spielerisch ist. ähnlich mit Bully ja. und Spacing, ja. das ist ja alles mehr. Also noch mehr extremer
0: eigentlich als LeBron früher, ja. so also gar kein Dreier genommen halt, also das, das ist schon krass, auch dass die Lakers es halt nicht in den Griff bekommen haben, dass sie dass die Zone haben gegen den einfach, so wie man das früher gegen LeBron halt auch machen konnte, als er überhaupt keine Dreier genommen hat, also zumindest nicht mit Selbstbewusstsein. Da haben das ja die, die Mavs oder auch die Spurs teilweise mm. gut verstanden, ihn zu verteidigen und das yeah. haben die legacy jetzt heute nicht auf die Kette bekommen
1: was die Lakers halt aber nicht machen können ist das was die Heat machen okay dann äh, dann lassen wir uns von den von den Shootern des Gegners schlagen oder dann dann sollen die halt ihre Würfe schon treffen das was die Heat jetzt quasi machen ist sie sagen okay wir, wir machen alles dicht dann 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 soll Alex Caruso oder Rondo dann Kuzma dann, dann sollen die halt ihre Würfe treffen dann, ja. wenn das der Weg ist zu verlieren dann 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 verlieren wir halt aber das können die das können die Lakers halt nicht machen du kannst nicht Duncan Robinson oder so frei in der Ecke stehen lassen ähm, oder Kelly Olynyk oder oder allgemein diese, diese Superwerfer, Crowder, dass ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Es gibt sicherlich Mittel und Wege, wie man, wie man dann Butler, ich weiß nicht, man könnte, man könnte trappen, dass man quasi mm. ihn doppelt und wirklich den Ball aus seinen Händen nimmt. Man könnte, man könnte vielleicht ein bisschen Zone Defense spielen, selber, mm. in, in, Spiel 4. Man könnte, man könnte stunten und wirklich dann Butler mal dann wirklich zum Drive-and-Kick-Spieler machen gucken, ob er ob damit gut klarkommt. Es gibt sicherlich Mittel und Wege. Und Coach Frank Vogel hat doch gezeigt, dass er, dass er gute Adjustments machen kann. Aber ich, das ist auf jeden Fall nicht der Weg in, in, in Spiel 4, was man jetzt in letzten Mal in Spielen gezeigt hat. Ich wollte dich gar nicht unterbrechen, wenn du noch irgendwelche nee, nee, Statistiken äh, hast. Das und, ist echt interessant. Ich unter,
0: unterbreche mich gerne jederzeit. Ich habe sogar noch was zu sagen. Und zwar... Butler, der hat heute, ich habe gerade seine Shotchart vor mir, der hat genau zwei Würfe genommen, die wirklich deutlich außerhalb von der Paint waren. Also ein paar waren so direkt am Rand, aber genau zwei vom rechten Flügel genommen, eins so auf Höhe der Freiauflinie, also Free Throw-Line Extended, da hat er einen genommen und getroffen, dann noch einen so Richtung Baseline. Und keine wirklich langen Zweier und natürlich auch, wie gesagt, auch keine Dreier. Also der ist wirklich jedes Mal in die Zone marschiert. Und ich, also bevor ich Butler jedes Mal quasi in Layup anbiete oder in Faule, wo er dann halt 12 von 14 trifft, dann glaube ich halt schon, dass ich dem einen oder anderen Hitspieler eher ein Dreier anbietet das, und halt sagt, ja, dann äh, trifft die doch erstmal. Also Olenek hatte zwar drei von fünf getroffen, aber ich weiß nicht, ob er dann halt auch sechs von zehn trifft zum Beispiel. Ja, also bei erhöhtem Volumen dann quasi die Quote halten kann. Oder auch ein Crowder, der ja heute auch nicht besonders toll von Downtown getroffen hat. Oder selbst ein Robinson, klar, die hatten jetzt auch nicht <lacht> viel Platz und <lacht> dann ist halt die Frage, wenn ich dann aber, oder halt auch ein AD, habe ich mir auch zwischenzeitlich überlegt, wieso nicht mal AD gegen Butler stellen? Ging jetzt halt schlecht, weil er halt viel ja. Fouls hatte und dann hat er direkt sein Fünftes wahrscheinlich. Aber wenn Butler halt wirklich keine Anstalt macht, einen, einen langen äh, Jumpshot zu nehmen, dann weiß ich nicht, wie viel er noch in die Zone kommt, wenn da einfach mehr los ist und wenn er halt auch einen längeren Defender gleich gegen sich hat, äh, der dann auch nicht immer direkt von dem, von dem switcht, so wie das LeBron ja, hat. Ja, das hier muss hat. dann
1: aber auch damit einhergehen, dass man so ein bisschen die defensive Taktik verändert. Du kannst nicht sagen, wir wollen AD an Butler, aber gleichzeitig switchen wir jeden Ballscreen. Genau,
0: das ist Quatsch. Da, dann. Muss, man
1: dann, da muss man dann sagen, okay, kämpft sich über also gut AD dass man sich über den Screen kämpft aber dann was man machen könnte gegen Butler ist man geht unter die Boy Screens ja. das ist ich, also wenn er das so haben spielt wir auch schon, wie heute haben wir ja. gesehen, dann dann geht doch unter dann geht doch genau. unter dem Boy oder spielt Drop Coverage und dann soll er halt dann soll er halt den Pull Up Jumper treffen mit mit AD vor ihm und hinter ihm dann vielleicht auch nochmal von von KCP vielleicht eine Hand im Gesicht die da von hinten kommt dann soll er uns so schlagen aber das hat da wirklich ja machen ich, ich muss das zu meinem Video machen warum <lacht> Teams so gerne switchen und und ja. so viel und dem Gegner damit genau das geben, was sie haben wollen und das, der Gegner stellt Ballscreens nur, um den Switch zu bekommen und der macht das ja nicht, der macht das ja nicht ohne Grund und, und man gibt ihm das einfach, das muss ich, das ist mal ein Projekt für die Off-Season, das, das muss ich mir mal angucken. Ja, mach das, ja.
0: freue ich mich drauf. Also ich habe jetzt gerade auch noch gelesen, Jimmy Butler ist tatsächlich der erste Spieler, also nicht nur LeBron hat es nicht geschafft, sondern niemand in der NBA-Geschichte, der 40, 11 und 13 aufgelegt hat. Also niemand hat diese Zahlen erreicht in der Kombination oder mehr in den Finals. Butler hat jetzt auch Durchschnittswerte in den Finals von 29,3 Punkten pro Spiel, 10,3 Assists pro Spiel und 7 Rebounds und seine Shooting Splits sind 58, 40 und 90. Also es ist einfach ziemlich insane. Also nicht nur dieses Spiel 3, der war auch im letzten Spiel schon ziemlich gut und dieses Spiel hatte halt nochmal sein Volumen hochgeschraubt. Also nach dem letzten Spiel habe ich auch schon gedacht, so viel mehr kann er eigentlich nicht mehr machen, weil wahrscheinlich ist er halt nicht so ein Spieler, der jetzt mal eben 40 auflegt und dieses Spiel hat das dann halt auch einfach gemacht. Ja, ja. Da, da gibt es bestimmt noch sehr viel mehr, was da herauskommt bei so einer historischen Leistung an Vergleichen und hat man nicht mehr gesehen seit, äh, was weiß ich, wie viel X Jahren. Aber könnte ich einfach merken, er hat was gebracht, was selbst LeBron noch nicht geschafft hat gegen LeBron und äh, die meisten Punkte generiert in dem Finalspiel seit 50 Jahren. Das ist unglaublich. Und deshalb gegen ein Team wie die Lakers, die eigentlich ein gutes Defensivteam sind, da ist kein Verteidiger verletzt oder irgendwas, sondern die hatten einfach ein schlechtes Spiel.
1: Ja, ich bin aber relativ optimistisch, dass man das in den Griff bekommen. Ja. Wenn man sich anguckt, was man gegen Spieler wie James Harden gemacht hat, gegen gegen Damian Lillard, dass man dann 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 muss man Butler halt mal, dann muss man halt mal trappen, sobald er über die über die Mittellinie kommt. Und dann und dann sollen halt Kelly Olynyk oder Crowded, dann sollen sie halt dann die Plays machen. Und halt mit der Überzahlsituation, das sind alles keine wunderbaren Passer und Playmaker, dann dann soll man halt, dann sollen die Plays machen, dann sollen die anfangen zu drüber, Also es gibt es gibt Mittel und Wege. Es ist jetzt nicht ja. so, dass dass äh, Frank Vogel da heute Nacht, ich denke mal, das wird eine schlaflose Nacht sich da das Tape anguckt und sagt, okay gut, es, es gibt nichts, was wir machen können. In der, in der Situation so ein bisschen in der, ich denke mal Coach, Coach Alex Bolstra eigentlich so drin war, dass du so dir das Tape anguckst und denkst, okay, was will ich jetzt hier noch machen? Und er hat halt trotzdem irgendwie einen Weg gefunden, was, was auf jeden Fall für ihn, für ihn spricht. Ja. Und ich habe nach Spiel 2, nach Spiel ich habe es zu Dreh auch gesagt, ich war so optimistisch, weil Miami am Maximum gespielt hat und obwohl sie im Spiel drin, so noch so ein bisschen drin waren, war es halt nie knapp. Sie hatten nie eine echte Chance, Spiel zwei zu gewinnen, obwohl sie offensiv am Maximum gespielt haben. Und Das hat mir so so ein Selbstvertrauen gegeben, auch für, für die Zukunft dieser Serie und ja, da muss ich auch klar sagen, dass ich da äh, mich geirrt habe.
0: Ja, unterm Strich habe ich ja auch zu Beginn des Pods schon gesagt, dass die Lakers weiterhin Favoriten sind. Ich hatte im letzten Pod auch gesagt, dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass die hier noch ein Spiel klauen. Jetzt ist es natürlich weiterhin auch ein bisschen spannend, wann und wie kommen Bam und Dragic zurück. Bei Dragic bin ich ja eher pessimistisch. Bei Bam, der war ja heute auch da schon an der Seitenlinie, am also Dragic natürlich auch, aber der ist da hat da schon applaudiert und sah jetzt da nicht super lediert aus. Kann mir schon vorstellen, dass der noch mal eingreifen kann hier, aber da hast du ja auch schon gesagt, also weiß nicht, ob die Offense da noch so gut funktioniert, weil er halt einfach nicht das Spacing bringt. Hat natürlich andere Qualitäten. Aber unterm Strich bin ich gespannt jetzt auf ADs Antwort ja, in Spiel 4. Mhm. Das wird interessant zu sehen sein. Ich bin gespannt drauf, was wir an, an Coaching sehen werden, an Adjustments sehen werden von Vogel. Er ist nicht auf dem Niveau von Spo. Ich glaube, da sind wir uns schon einig oder hat es zumindest ja, in der Form Zeit. bewiesen. Aber er ist trotzdem ein guter Coach und er hat bisher in den Playoffs auch schon Adjustments gezeigt. LeBron, wie gesagt, bei ihm lag es heute nicht an der Motivation oder am Willen, sondern ja, manche Sachen gehen dann halt auch nicht, selbst wenn man sie möchte, auch nicht, wenn man den Kopf durch die Wand möchte. Aber ich denke auch, dass er im nächsten Spiel wieder ein bisschen konzentrierter sein wird, keine acht turnovers was haben wird, vielleicht auch nicht nur unbedingt eins von fünf von der Dreierlinie schießen wird. Da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Aber wir haben jetzt halt auch gesehen, die Heat sind... Gefährlich, die können schon gewinnen, wenn man nicht aufpasst. Und das mm. werden sie sicherlich auch wiederholen, wenn die Lakers sich jetzt nicht äh, zusammenreißen.
1: Ja, auf jeden, Fall. auf jeden Fall. Okay,
0: wenn du jetzt nichts mehr loszuwerden hast, dann äh, haben wir jetzt auch hier schon eine Stunde in Skype zusammen verbracht. Es ist jetzt äh, zehn vor halb sechs. Ich werde das Ding jetzt gleich abmischen und raushornen für die Leute, damit die hier am Montagmorgen direkt was zu hören haben und sich anhören können, wie die Heat verdammt nochmal Spiel drei gewinnen konnten und was Jimmy Butler da veranstaltet hat mit den Lakers. War ein krasses Spiel. Ich bin mal wieder froh, dass ich es live gesehen habe. Und äh, vielen Dank, dass du hier am Start warst, Julius.
1: Immer wieder gerne. Ja, ist
0: nicht selbstverständlich. Also selbst so äh, NBA-Veteranen, Experten wie Nico, die, die halten das dann nicht mehr ganz durch. Also man muss auch einfach, man muss es wollen, man muss den Rhythmus auch schon haben und wenn man einfach mm. einen Rhythmus hat, dass man jeden Tag um sechs aufsteht oder sowas, dann ist es einfach schwierig, bis um sechs brach zu bleiben. Aber dafür gibt es ja Typen wie uns und es gibt diesen Podcast, Jeden Tag NBA und check gerne Julius modelinie aus, improve sportswear auf improve sportswear.com oder .de. Funktioniert bald? Ist?
1: Funktioniert beides, ja.
0: Super. Und gebt den Rabattcode jeden Tag MBA ein, mit großem J, großem T und großem NBA am Stück. Dann kriegt ihr da auch noch 10% auf die Klamotten, die es da zu kaufen gibt. Vielen Dank dir, Julius. Vielen Dank an alle fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich weiß noch nicht, was ich als nächstes mache. Spätestens übermorgen, dann aber nach Spiel 4 gibt es hier den nächsten Pott. Bis dahin.
1: Mach's gut.